1: Clásica FM Podcast
0: Clásica 2.0
1: saludos a todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM segundo programa de la temporada para el espacio de Clásica FM donde descubrimos las versiones más sorprendentes de la música clásica reescritas en versión rock, jazz y mucho más Si quieres, puedes contactar con el programa a través del correo electrónico contacto arroba clásicafmradio.com. También os puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, con el nombre arroba radio. Y por supuesto, puedes volver a escuchar Clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com y en nuestra emisión 24 horas. A partir de esta temporada, Clásica 2.0 cuenta también con su propia canal en iVoox, e por lo que si no te quieres perder ni un solo programa o te apetece escuchar alguno de los anteriores, ya te puedes suscribir en el canal de Clásica 2.0 para poder escuchar las mejores versiones de la mejor música. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Los mundos de la canción y la sinfonía se entrelazan en la obra de Gustav Mahler. El 15 de noviembre a las 7 y media podrás vivir la experiencia de sus colosales obras con la Filarmónica de Luxemburgo, en el Auditorio Nacional de Madrid, de la mano de Ibermúsica. Más información en el 914260397 y en ibermusica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Premio Internacional de Interpretación Intercentros Melómano Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos Abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 16 de noviembre Anímate a participar y vive la experiencia Más información en fundacionorfeo.com 2.0 viene hoy con versiones de música clásica muy singulares, ya que todas ellas tienen un denominador común, el uso del sintetizador. Es instrumento musical electrónico que genera sonidos muy característicos y que fue muy ampliamente usado en las canciones que tanto nos gustan y tanto escuchamos en Clásica 2.0, dentro del rock progresivo de los años 70. Hablar del sintetizador dentro del rock es hacerlo de Keith Emerson, que fue el primer músico en hacer una gira con un sintetizador analógico Moog modular, en cuya invención colaboró junto a Robert Moog. Keith Emerson decidió en 1970 usar el sintetizador para dar un toque electrónico al sonido de Emerson, Lake and Palmer. La introducción del sintetizador en sus canciones comenzó como un experimento en el estudio, pero su idea llevó a la canción Lucky Man a ser uno de los temas más conocidos y favoritos del grupo. Así es como Emerson utiliza el sintetizador por primera vez al final de Lucky Man, dándole un papel protagonista a este instrumento. habéis podido escuchar, el sintetizador da un sonido muy característico a la canción. Emerson fue uno de los principales precursores del sintetizador, allanando el camino para que otros músicos lo incluyeran de manera permanente entre sus instrumentos. Así lo hizo también Pete Townshend en The Who, en 1971, para abrir y cerrar su canción Won't Get full Again. Viendo la estela de Emerson, Lake and Palmer, también otro de los grandes. Pink Floyd añadió el sintetizador en 1972 como ingrediente sonoro de la mayoría de las canciones que forman el disco de The Dark Side of the Moon. Vamos a escuchar ahora su uso en la canción On the Run, una composición con sonido electrónico generado por el sintetizador con la intención de dar sensación de movimiento y en la que los sonidos fueron grabados y reproducidos unos sobre otros. Sobre las bases electrónicas se escucha un locutor anunciando una lista de salidas de vuelos y la guitarra simulando las turbos. ...de un avión ⁇ Ahora que hemos escuchado cómo distintos grupos introdujeron el sintetizador como un instrumento fundamental en sus canciones, podemos entender la importancia que ha tenido este instrumento dentro del rock. Un instrumento que tampoco se ha quedado fuera cuando eh, hacían sus versiones de canciones eh, de piezas de música clásica, como vamos a escuchar en las versiones de este clásica 2.0. Empezamos con Debussy, escuchando a continuación su arabesco número uno, una obra para piano que, a pesar de ser bastante temprana, ya contiene indicios del estilo musical en desarrollo de Debussy, ya que es una de las primeras piezas impresionistas en las que intenta reflejar las formas de la naturaleza. Sao Tomita fue un músico y compositor japonés conocido por fusionar piezas de música clásica con sintetizadores y otros instrumentos electrónicos. A finales de los 60 se interesó por la música electrónica después de escuchar discos de Walter Carlos en los que interpretaba piezas de música clásica con un sintetizador MOG. Tomita compró un sintetizador y se hizo su propio estudio. Empezó versionando piezas de Debussy en su disco Snowflakes are Dancing, convirtiéndose en un éxito. Su original versión del arabesco número 1 de Debussy, que escucharemos a continuación ha sido usada como música de cabecera de distintos programas en televisión Del impresionismo de Debussy pasamos al barroco de Händel. Ombra Maifú es el área de apertura de la ópera Xerxes de Handel, estrenada en 1738. La ópera fue un fracaso comercial con solo cinco representaciones en Londres después de su estreno. En el siglo XIX esta área fue redescubierta y ha llegado a ser una de las piezas más conocidas de Händel. Originalmente compuesta para ser cantada por un castrato, la escuchamos ahora interpretada por Philip Jaruski. La versión que sonará de esta conocida pieza de Händel es de Tangerine Dream, un grupo alemán de música electrónica que surgió en la década de 1960. Su música es principalmente instrumental y electrónica, basada en el uso de sintetizadores. En su canción Largo from Händel's Herces, versionan de manera bastante fiel esta área de Händel usando sintetizadores y un saxofón soprano. Pasamos de Hendel a uno de los compositores más versionados en el rock y que aparece en casi todos los clásicas 2.0, Bach, con una de sus piezas más conocidas, La Tocata y Fuga BW 565, escrita para órgano entre 1703 y 1707. Escucharemos ahora una reproducción casi exacta de esta pieza interpretada en esta ocasión con el sintetizador por el grupo Sky, el grupo de Reino Unido que se especializó en versiones en rock y jazz de la música clásica. Damos ahora un salto grande en el tiempo para escuchar a Aaron Copland, uno de los compositores más importantes del siglo XX de Estados Unidos. Su obra, Fanfarria para el Hombre Común, está hecha por encargo del director de orquesta, Eugene Gussens, que tuvo la idea de empezar los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati con fanfarrias escritas por distintos compositores en homenaje a los combatientes aliados en la Segunda Guerra Mundial, que estaba teniendo lugar en ese momento. La obra se estrenó en 1942 y enseguida se convirtió en una de las piezas más populares de Copland. La escuchamos. programa sobre el sintetizador no podía faltar una versión de Emerson leigh Palmer, los pioneros como vimos antes de la introducción y uso habitual del sintetizador dentro del rock. La adaptación de Emerson de Fanfarria para un hombre común comienza de manera muy similar a la pieza original de Copla, aunque a una velocidad algo más rápida, después introduce una línea rítmica en la batería, el bajo y el sintetizador, donde Emerson replantea el tema, retomando después el tema principal al final de la canción. Aunque existe cierta ambigüedad en cuanto a si el grupo usó trompetas reales o el sintetizador en la introducción, parece que fue grabado con sintetizador, ya que en los créditos del disco aparecen solo los tres miembros del grupo, aunque en algunas interpretaciones de la canción en conciertos usaron trompetas para el concierto eh, en el comienzo y en el final de la canción. La anécdota curiosa de esta canción fue que para poder hacer esta versión tuvieron que pedir permiso a Coplan. En un principio fueron a hablar con su editor que les dijo que se olvidaran del tema. Pero como no se dieron por vencidos, consiguieron el número de casa de Coplan y hablaron con él por teléfono. A Coplan le encantó la versión que vamos a escuchar a continuación y el hecho de que un grupo tan bueno como Emerson, Lake Palmer estuviera interesado en hacer versiones de su música. Con Emerson, Lake and Palmer llegamos al final de Clásica 2.0, hoy dedicado a las versiones de música clásica con un denominador común, todas hechas con sintetizador, un instrumento que en Clásica 2.0 suena muy habitualmente. Para despedirnos nos quedamos con una versión que fusiona directamente un instrumento clásico con el sintetizador. Con motivo del 50 aniversario de los sintetizadores Moog, se creó el disco Bach to Moog, que representa el sintetizador Moog modular reeditado, interpretando con él de manera contemporánea las obras más conocidas de Bach. El disco está producido por el compositor, arreglista y productor estadounidense Craig Lennon. En Bach to Moog, León combina su amor y dominio de la música clásica, música electrónica y sintetizadores, y se une a la violinista británica clásica Jennifer Pike. Escucharemos ahora esta versión contemporánea para sintetizador y violín del siciliano de la sonata número 4 BW 1017 de Bach muchas gracias a todos los que me habéis acompañado en este Clásica 2.0 gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura e Iglesias en los controles, ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa en www.clásicafmradio.com y también podéis suscribiros al canal de Clásica 2.0 de iVoox e esperando que hayáis disfrutado de este rato de música os saluda Berta Herrero.